0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje não estou conseguindo nem descrever a alegria de conversar com a Maia Angman. Seja muito bem-vinda, Maia.
1: Oi, Helena, gente, ela falou meu sobrenome certinho de primeira. Uhul.
0: Que alegria! Eu estava um pouco tensa com essa parte.
1: É, é, o, o desafio já começa logo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, Helena. Obrigada por me receber assim tão bem. Estou muito animada para nossa conversa aqui hoje.
0: Que bom, que bom. Mas eu vou contar para todos os ouvintes aqui do jornada que a animação é. Porque toda vez que eu te escuto falar na internet, e quando eu. eu Estou na metade do livro, a raiva não educa, a calma educa. E eu estou assim, cada página pensando, meu Deus do céu, que bom que alguém está falando isso, que bom, que bom, que bom, a gente precisa pensar numa forma diferente de educação, numa uhum. educação que seja respeitosa. E isso diz respeito a todos nós, inclusive a mim, que não tenho filhos. Hum. É, então eu me senti é, um pouco sendo educada por você também, Maia. É, eu falei, não sei se está um pouco errado, meio imaturo da minha parte, eu ficar me sentindo uma adulta, precisando de educação, da Maia que nem me conhece, mas eu fiquei com essa sensação de que, na verdade a gente vai ter que olhar para a gente grande e falar eu acho que não, não tá suficiente, né? A gente vai precisar Ai. mais coisa.
1: É, inclusive, não sei se você reparou que no livro eu não falo sobre pai e mãe, falo adulto cuidador, né? Justamente porque eu entendo que o papel de educar não é exclusivo dos pais e das mães. Eu acho que todos nós somos responsáveis por todas as crianças. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, aí sim a gente muda a maneira como a sociedade enxerga as crianças, né? E, e sim, eu acho que se você sentiu isso em relação ao livro, então eu acertei em cheio, porque era exatamente essa a intenção, de dar uma cutucada nos adultos e falar assim, ei, eu acho que tá na hora da gente olhar para o que a gente está fazendo com a infância, né, e entender que a responsabilidade está nas nossas mãos, porque o cérebro maduro na relação sempre vai ser o nosso. Não tem como a gente jogar a responsabilidade em cima das crianças. Então, foi o um livro escrito e pensado para ser uma leitura rápida, ao mesmo tempo intensa e transformadora. E, e, e pelo feedback que eu tenho recebido, parece que está dando certo. <risos>
0: Não, com certeza, com certeza tá dando certo. E sabe que é, recentemente eu estive num, num evento que foi em Minas, o Rectal, e eu dei uma palestra falando sobre calma, sobre o Jornada da Calma e um pouco sobre a vida ali todas as coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, eu acho que isso não é uma característica minha, todos nós hoje fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí uma pessoa da plateia me perguntou, um pouco fazendo graça, bem fofinha, assim, nossa, como é que você tem tempo de fazer todas essas coisas? Eu expliquei um pouquinho como era a rotina aqui, é, de jornalista cuidando das coisas, ela falou, mas você não tem filhos, né? Falei, não tem. Ela falou, então tá explicado. Então é por isso. E aí eu pensei, realmente, a gente tem essa coisa de que, além de tudo, você tem filhos. Então vira mais uma coisa que você, que uhum. você faz na vida, né? Parece que é mais um papel que, que você assume. Uhum. Só que eu fiquei pensando que, por mais... Ok, eu entendi de onde estava vindo a pergunta dela, faz sentido, parece que a hora que você tem uma criança para cuidar, o desafio é vezes mil, né, todos os uhum, desafios, e uhum. é, imagino um pouco pelo que você conta que isso também tenha, tenha acontecido com você, uhum, uhum. mas eu vejo na sua forma de, de lidar com esse cuidado, de uma forma que ele é integrada, né, não é uma coisa assim que você vive e aí você cuida das crianças. Você vive e cuida das crianças e isso tudo é a vida, né?
1: Não, é, isso tudo acontece tudo ao mesmo tempo. É, eu acho que tem uma grande questão que a gente pode aprofundar aqui em relação ao cuidado das crianças, especialmente para as mulheres, que existe claramente uma sobrecarga materna, que vem também dessa estrutura machista que existe na nossa sociedade. Então... Tanto é que no meu perfil, 95% do público é feminino e eu não faço distinção no meu trabalho. Eu sempre uso o termo adulto cuidador exatamente para não excluir ninguém. Ant... Olha só para você ter ideia, Helena. Antigamente, meu perfil se chamava mãe labarismo. Sim, sim. É, e eu troquei o nome do meu perfil por dois motivos. O primeiro, justamente porque essa ideia de malabarismo, dessa coisa de eu preciso equilibrar tudo, não, não dá, não tem como. É, então, eu não queria perpetuar essa ideia da mulher, principalmente, ter que dar conta de um zilhão de coisas, né? E eu, e eu sinto que no começo, quando eu criei esse nome, eu me identificava com esse nome também. E também porque mãe, labarismo, a ideia de que a mãe que é a responsável pela educação. E embora na sociedade ainda seja uma realidade, estamos em processo de desconstrução, eu não quero ser perpetuadora desse movimento, sabe? E o lindo, Helena, é que muitas, muitas pessoas é, me acompanham, que são pessoas que nem filhos têm, né? Inclusive, eu fiz, uma, um, eu fiz algumas noites de autógrafos e, e eu fiquei tão encantada com essas pessoas que vinham, que não tinham filhos e simplesmente falaram assim, ah, eu tô aqui porque eu gosto do seu trabalho. Eu falo assim, meu Deus, que lindo! <risos> porque... É... Se a gente olha para o meu trabalho, né, de cara você imagina que seja um trabalho relacionado a quem tem filhos, né? E eu fico muito assim, meu, meu coração transborda de, de, de gratidão quando eu vejo essas pessoas, como você, Helena, que não tem filhos, mas se interessam pelo assunto, porque é exatamente essa mensagem que eu quero transmitir, é para todos. Um... E não é porque você não tem filhos, não é porque as pessoas que não têm filhos não possam se envolver. Inclusive, se você tem amigas que têm filhos, você pode ser rede de apoio. Você pode ser uma pessoa que acolhe, que escuta o desabafo. Então, assim, a gente precisa entender que esse universo da sobrecarga, ele é real. Não dá para a gente fazer de conta que não é realidade, mas... Um para mim tem sido assim, uma jornada de, de, de muito autoconhecimento e começou com essas com o nascimento das minhas crianças, onde eu cheguei nesse limite da sobrecarga, sabe? Eu conto um pouquinho disso no meu livro, mas um, a questão é que eu estava sobrecarregada, profundamente sobrecarregada, mas eu também tinha, para além da sobrecarga social, uma sobrecarga interna que vinha da minha educação, né? De, de um... Um, de um funcionamento de correr atrás sempre da excelência, da performance, de conseguir, de não fracassar, ainda mais porque quando tive filhos, o meu desejo a princípio era criar a minha própria família que eu não tive na minha infância, que, inclusive, minha gente, que, que nós não tenhamos filhos com esse intuito, por favor, porque a criança já nasce como devedora, sabe? A responsabilidade a já... ali, é, por favor. E eu falo isso justamente assim. Hoje em dia, eu, obviamente, não me identifico mais com, com esse desejo, porque eu entendi que a falta que eu sentia só eu podia me dar, e ainda estou no processo de aprender como que isso acontece. Mas nossos filhos não podem vir com uma missão de nos realizarem. A gente não pode colocar esse peso sobre elas. As crianças não dão conta de sustentar nossa felicidade. Isso é muito pesado para a criança carregar.
0: Nossa, isso é demais de pesado. <risos> é, não, e, e eu acho que tudo, tudo que que você vai falando que, que tem a ver com isso, assim, né? Com um pouco como, como a gente aprendeu as coisas. É, e eu acho que é, esse olhar que a gente tem eu vou tentar formular a pergunta, ela tá confusa ainda na minha cabeça, mas vamos que a gente vai conseguir. Maia. Porque eu acho que tem um olhar carinhoso que você tem sobre o adulto também. Uhum. De entender que o adulto, às vezes, passou por uma dificuldade... Uhum. É... Até você mesmo contar, né? Que você comentou, começou com esse mãe-labarismo. Então, você vinha desse lugar e aí transformar esse lugar. Então, tem uma uhum. auto-compaixão com você mesmo ali, com o lugar onde você estava. Mas também uma vontade de mudar. Então, ok, para onde uhum. a gente vai? Então, tem esse olhar carinhoso para o adulto. Mas, ao mesmo tempo, a gente, eu sinto que tem um... Vamos tratar o adulto como adulto e vamos tratar a criança mas como é criança. Mas é
1: exatamente isso. É porque, assim... É... Ah, os conflitos convivem. Então, assim, o, qual que é o desafio para essa geração que está despertando para o respeito pela criança? O desafio é que você tem duas crianças para você lidar. A que está na tua frente e a que está dentro de você. É, e, e, e aí que está o desafio, porque muitas vezes a tua criança está na tua frente um, eu não gosto de usar o termo birra, é, eu gosto de usar o termo intensas frustrações, porque na sociedade ainda esse termo é visto como uma maneira muito depreciativa, então a criança tem uma intensa frustração, e aí eu fico também muito frustrada com essa criança que tá frustrada comigo, e aí vira uma bomba isso tudo, sabe? Então, eu tenho muito cuidado com os adultos, sim, porque eu sei que eles também foram crianças que não foram acolhidas, eu, eu conheço, assim, eu recebo muitos relatos de pessoas que me contam, sabe, que tem dificuldade em acolher os filhos porque eles literalmente nunca vivenciaram acolhimento. Eu fui essa criança também. Então eu fui, eu fui sentir o que, que é acolhimento na relação com o meu parceiro, com o meu marido Haroldo, que, que foi a primeira vez na vida que eu chorei no colo de alguém sem essa pessoa me julgar e sem se incomodar, e sem falar que podia, não podia. Sabe? Então, na infância, nunca vivenciei isso. Então, é, somos todos frutos de uma educação violenta, assim como nossos pais foram frutos de uma educação violenta, assim como nossos avós, bisavós, que vem da pedagogia nebulosa, um, que é essa pedagogia repressora, um, de, de obediência, de submissão, de silenciamento, de castração emocional, que já, tem, que já existe há séculos, né? os primeiros registros são do século 17, 18, e a gente ainda é, a gente ainda herda essa pedagogia, esse, esse ensinamento extremamente violento, então assim, a, a ciência é muito clara, se você tem uma relação de acolhimento na tua infância, de, de adultos cuidadores que te enxergam, te acolhem, cuidam de você e te respeitam, você tem uma probabilidade maior de crescer com mais saúde emocional, isso é fato, o contrário acontece também, se você cresce num ambiente de estresse tóxico, você sempre tá com medo de que alguma coisa vai acontecer, que o perigo não é nem fora da tua casa, é dentro da tua própria casa, que o primeiro relacionamento abusivo é com teus próprios pais, isso vai influenciar na tua fisiologia, na tua imunidade, nos teus hormônios, na tua neurologia, em absolutamente todas as áreas. E tem uma, uma ciência que eu, uma, desculpa, uma pesquisa que eu sempre cito de 98 de Felice Vicente Felite. Um, ele olhou para o histórico médico de mais de 15 mil pessoas, acho que isso foi em San Diego, e a correlação é gritante em relação às experiências adversas na infância e às doenças na fase adulta. E aí o doutor Gabor Matei, que é um... Ai, meu Deus, ele é assim, ele é a minha maior referência, um, ele, é trau, ele é médico e traumatologista, ele fala que, para dentro do que ele pesquisa, 99% das doenças... Todas estão enraizadas em trauma, todas as 99, assim, é impressionante o tanto que a gente não sabe sobre isso, eu fico assim, gente, isso eu tinha que ser gritado pelas, pelas janelas, pelas <risos> montanhas, todos deveriam ter acesso a essa informação, porque a nossa medicina hoje é focada em lidar com os sintomas, você vai no médico, eu tô com essa dor, toma remédio, pronto, mas o sintoma, ele é emocional, porque corpo e mente são uma coisa só. E o corpo tá falando, o corpo tá com esse sintoma porque tem alguma coisa que você precisa enxergar em você. E são movimentos emocionais. Eu não tô falando, gente, que a gente não pode tomar medicamento de forma alguma. Que bom que temos isso como recurso para aliviar o incômodo. Mas eu tô falando que não é suficiente. Que a gente deveria chegar num médico, ele deveria olhar para a gente e falar assim. Qual, quanto que está a sua dor? Tá, Está muito alto, toma esse remédio, tomou um remédio, agora a gente vai falar, o que, que aconteceu na sua história? Me fala sobre a sua infância, o que, que aconteceu na sua família, como foi sua educação? Aí sim, com essa medicina integrativa, a gente pode cuidar. Então, eu sempre falo assim, a educação respeitosa vem para salvar a humanidade, porque quando você consegue dar para uma criança um lar pacífico, essa criança pode atingir o seu maior potencial. Isso não quer dizer que ela não vai se frustrar na vida, não quer dizer que ela não vai sofrer, não quer dizer que ela não vai ter traumas, não é isso. Mas ela vai ter muito mais habilidades e resiliência para conseguir se refazer após as dificuldades, sabe? Que é uma tolerância emocional maior que muitos de nós, infelizmente, não temos. E aí a gente precisa correr atrás, né, Helena? É, com, com, com vários recursos, de, desde terapia, via medicamentosa, med, meditação, exercício físico, etc, 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 assim. Inclusive, foi o tema de uma aula que eu dei ontem ao vivo para os meus alunos, o que, que a gente faz com os nossos traumas, né? E, assim, é uma vasta gama de recursos, mas, a, a primeiro, a gente tem que se convencer que a gente merece cuidar, porque a gente sempre acha que não, mas eu tenho que dar conta, não, mas eu tenho que ter mais paciência, não, mas eu tenho que conseguir, não, mas meu trauma não é tão grave assim, mas não é uma competição de trauma, o teu é o teu, o <risos> meu é o meu, e a gente vai cuidar disso, sabe?
0: Nossa, sim. É, isso de não ser uma competição de trauma é muito bom e acho que talvez venha de algum trauma que a gente tem, que a gente teve que gritar tão alto, talvez, para poder é, a nossa dor ser ouvida, que a gente fica competindo né, com, com os adultos para sempre. Isso que você falou, né?
1: é, é exatamente, Helena, veja só, isso que você falou é no ponto. Você, criança, precisando chamar a atenção do teu adulto e esse adulto não tendo condições de olhar para você e você realmente precisa chamar a atenção e a criança faz isso com um comportamento desafiador. Quando a criança não é enxergada, não tem conexão, é aí que ela se joga, grita e faz, e, e tenta chamar a atenção mesmo, as pessoas falam, ah, a criança quer chamar a atenção, eu falo, é, aham, uh -huh, é isso uh -huh. mesmo, então vamos olhar para essa criança.
0: <risos> e sabe que eu, eu, eu tenho uma percepção de que está muito ligado também, acho que em todos os aspectos da vida, mas a hora que a gente olha para o ambiente profissional eu vejo que isso fica muito claro, assim. É, de, desde, às vezes, uma imaturidade emocional que nós, como adultos, apresentamos. Então, a hora que a gente vai trabalhar em time, isso fica pipocando o tempo inteiro. Uhum. E, você, e, e acho que faz parte você ter que lidar com isso também. Até com uma outra coisa que tem a ver quando a gente trabalha com criatividade. Eu acho que também, de certa forma, todas as profissões passam por criatividade. Que é, a gente está com tanta vontade de acertar uh, e de fazer, assim... Um, cara, eu, e uma vez eu falei essa frase para uma pessoa, e eu achei que eu tava arrasando quando eu falei essa frase, até que eu, eu percebi o quanto ela é Uh, disfuncional. Falei assim, ó, porque de mim, Helena Nunca ninguém vai poder falar nada Eu vou fazer tudo certo Eu vou fazer no prazo, eu vou fazer Muito bem feito, que é para ninguém poder dar um pio E eu achei que eu tava falando da minha qualidade Profissional, mas uh, uh, Tava arrasando, assim Nota 10, estrelinha para mim A pessoa virou para mim e falou, mas você já viu o tamanho da prisão? Que é isso? E aí? Você não vai tentar fazer nada diferente? E, e, e se tiver que errar? para aprender alguma é. coisa? Aí eu falei, ok, acho que eu não sei errar, acho que eu não sei tentar, se, se a gente tá o tempo inteiro tão... E, e é difícil, porque no ambiente profissional, se você errar, você vai ser demitido. É, a gente tem isso na cabeça, né? Tem, tem Só isso. Mas... se a gente
1: não tentar, como é que a gente vai fazer, né? Mas você percebe que essa fala sua, ela é um recurso que você precisou desenvolver para você sobreviver? Uhum. Você percebe que é uma fala da tua criança... É. A gente pode falar criança interior, registro neurológico, pode usar o nome que quiser, gente, mas o fato é que... Não, é porque às vezes a pessoa fica, ai, ah, criança interior, fica Sim, assim, ah, parece, parece coisa mística. Um, não, gente, tanto é, a questão é, é, literalmente, conexão neurológica que aconteceu na infância, e aí, no caso, você precisou desenvolver esse lugar de não posso permitir errar porque eu pago um preço quando eu erro. E aí a gente assume esse rótulo, né, de que eu sou excelente, de que eu sou ótimo no que eu faço, até porque, olha só que interessante, o Gabor Maté traz isso lindamente, ele fala sobre apego e autenticidade. Então, tem esses dois fatores aqui. Um, o apego, né, ele é esse movimento de relação entre a criança e seu adulto cuidador, e é, inclusive, necessário para a sobrevivência, porque imagina um recém-nascido cujos pais não desenvolveram apego. Esse bebê pode literalmente morrer. Então, por uma questão até de sobrevivência da espécie, é um movimento estratégico para a gente ter maior chance de sobrevivência. Tanto é que o bebê nasce, aí, não sei se você já viu um bebê recém-nascido, mas assim, ele é bem irresistível, tem um cheiro irresistível, Nossa. olho grande. Tudo desproporcional, mas lindamente proporcional, que a gente fica assim, babando e querendo assim, engolir esse serzinho. Tudo isso é friamente calculado pela nossa espécie para sobreviver mais. <risos> Senão não ia dar. <risos> e aí existe também a autenticidade que nada mais é do que o nosso verdadeiro eu, nosso self, certo? Aí essa criança está nessa relação. E vamos supor que essa criança manifeste raiva na relação. Então ela quer porque quer porque quer um sorvete antes do almoço. Aí o pai e a mãe, não, não pode tomar sorvete antes do almoço. E essa criança fica enfurecida, porque na concepção dela, por qual motivo que ela não poderia tomar sorvete antes do almoço? É um negócio delicioso, quero agora, pronto, acabou. E essa criança vai se jogar no chão, vai chorar, vai manifestar essa indignação. E aí... Esse pai, essa mãe, esse adulto cuidador pode olhar para isso e se afastar, se distanciar, castigar, punir, ignorar, usar desses recursos que são negativos, certo? O que acontece nesse momento? A criança percebe que o apego foi desconectado. Aconteceu um distanciamento. E lembra como isso coloca em risco a vida da criança, mesmo que emocionalmente falando? Pronto. E aí a criança aprende que quando manifesto o que eu sinto, quando sou honesto na relação com os meus pais, se distanciam de mim. E aí essa criança aprende que é muito perigoso ser eu mesma, eu vou precisar me adaptar a essas expectativas. E aí é onde desenvolve esses movimentos, né, Helena, que você acabou de falar, eu preciso Sim. ser excelente, porque você percebia, ou a maioria de nós, perceber que quando a gente errava, havia um distanciamento, isso é muito perigoso, não posso, eu criança não posso viver sem esse apego e a conexão com os meus pais, então eu vou e me adequo a essas expectativas. Por isso que a coisa mais saudável que a gente pode fazer para os nossos filhos é ajudá-los a preservarem a sua autenticidade e um, deixá-los expressarem tudo que eles sentem na relação conosco, essa honestidade, preservar esse direito, sabe? É muito Sim. importante.
0: Sim, é, e acho que isso que, que você falou, até você tinha comentado um pouco antes né, no, no seu relacionamento, que foi a primeira vez que você chorou no colo de alguém, por exemplo, eu fico pensando, quanto a gente tem que ter de, de confiança né, no relacionamento, de que a gente pode entregar tudo, e tem espaço, assim, ó, uh, e, e às vezes eu, já foi tema de terapia também, acho, não sei se a minha psicóloga escuta ou não o Jornada da Calma, às vezes eu fico na dúvida, eu falo tanto do Jornada da Calma <risos> na sessão, as eu falo, se
1: eu ouvir ela,
0: <risos> ela vai lá ouvir a entrevista para saber se eu tô seguindo o que a gente está conversando <risos> ou não, mas uh, tem isso, assim, eu acho que a gente uh, foi aprendendo que as relações são muito frágeis, né, Acho que também por conta disso. Então, uma coisa pode acontecer e aí isso tudo vai romper, você não consegue. E, e eu percebo na, na minha cabeça que isso toma uma proporção sempre drástica, assim, que você fala, cara, hum. que, que, que catástrofe é essa que eu tô imagi a, imaginando a todo momento. Só que, no fim, a gente gosta muito, né, de um relacionamento onde a gente pode só chegar e falar, ó, oh, eu tô assim. Eu não sei se é pois assim é. que eu tinha que estar, mas é assim que eu tô. E agora, hum. o que, que a gente pode fazer, né?
1: A gente não começou assim, a gente começou de maneira super conturbada, o, o meu marido tem uma história muito, muito traumática, e aí juntou eu com ele, foi bomba no começo, né? É, foi não foi, nada, é, foi bem <risos> difícil, bem, bem difícil mesmo, um, e em algum momento, ele passando por crise de ansiedade pânico, e ele compartilhando aquilo comigo, no começo eu achava que era frescura, é, e aí ele foi mostrando para mim, olha o que, que eu tenho é isso, não é coisa da minha cabeça. E aí eu fui me abrindo para isso, daqui eu comecei a me reconhecer. Então foi através desse desse um, portal, digamos assim, que a gente se uniu ainda mais e a gente entendeu que o único caminho para a gente poder funcionar e estar tá bem é através da linguagem do acolhimento. Não é sempre que a gente consegue. Se eu estou muito irada com ele, eu saio de perto, me acalmo e depois eu vou conversar. E não, não para deixar ninguém iludido, sabe? Mas um, só para dizer também que foi uma construção, foi uma construção suada, suada mesmo, porque para quem é, é, é muito traumatizado, mas identificar o primeiro impacto, o primeiro ímpeto, sempre é o de se defender ou de fugir. Né? Luta e fuga que são os comandos da nossa amígdala no cérebro, né? para a gente se proteger. Então é difícil às vezes você conseguir segurar a ponta e, e não cair nesse. Hábito de reagir sempre assim ou assado, né? E o trauma faz isso com a gente, e, inclusive é tão interessante que o movimento do trauma é para, na verdade, para nos proteger. O cérebro fica tão hiper uh, vigilante das reações que os outros têm com você que você fica hiper reativo. Mas no fundo, no fundo, o cérebro só quer te proteger. No fundo, ele, ele, é, ele é até protetivo demais que nem te dá a chance de você se abrir às vezes e ver que tem por trás da fala de uma, da pessoa outra intenção, e aí você vai se desarmando numa relação, mas é uma coisa bastante construída e, e, e houveram muitas conversas para chegar nesse lugar, assim, sabe?
0: Acho maravilhoso fazer isso, porque também a gente é, faz parte, acho, de é, da nossa maturidade, né? Entender que são construções, que as coisas não, não são passes de mágica, né? É, uhum. E que envolvem tentativa e erro e persistência. É, me veio recentemente é, uma amiga que eu, inclusive, já entrevistei aqui no, no Jornada da Calma, a Dani, é, que é professora de yoga, tem o Kaique de 6, 7 anos, então tem... É, e, e acho que ela... Não, nunca conversei sobre você com ela, mas tenho certeza que ela te conhece e acompanha uh, o, o trabalho. E ela mostrou um vídeo do, do Kaique que estava ali num, num ambiente de um retiro, e ele não estava participando do retiro, porque ele era uma criança, enfim, não, não, não era voltado para ele o retiro, mas ele é absolutamente encantador, as pessoas estavam chamando ele o tempo inteiro para participar, e ela, Ai, será, que, será que ele vai falar alguma coisa legal? Será que ele não vai falar alguma coisa legal? Acho melhor não, mas ao mesmo tempo estão chamando e tal. E ela, ali, na, naquela questão, nesse questionamento, é isso que, numa hora, ele entra na sala de prática de verdade, ali, de, de yoga, e perguntam para ele alguma coisa, não sei como é que foi a construção, eu só vi o trechinho editado do vídeo, que era ele falando assim, Assim, a gente precisa entender ou aprender sobre os mistérios da vida, oh, e aí é coisa sim. todo mundo, os adultos <risos> se derretem, é uma coisa incrível, e ela colocou uma frase que tinha que tinha a ver com essa tentativa e erro, assim, sabe, ela contou isso, tudo que, que ela tinha experimentado antes, né, uhum. essas citações, e ela falou, nem sempre dá certo, mas é muito legal quando a gente vê que a criança aprende a se regular em relação ao ambiente, e ela deixa aflorar isso de de lindo que tem que tem todos nós, né? Que tem todos os adultos, por mais traumatizados que sejamos, também uhum. tem isso, assim, essa capacidade de olhar e falar, nossa, uma inspiração, uma, uma conexão que a gente sente com o ambiente que a gente tá, e de repente sai uma pérola como essa, acho que é uhum. preciso aprender sobre os mistérios da vida. Fiquei, fiquei pensando em você, usa bastante essa palavra, da autorregulação, né? Da gente uhum. entender uhum. tanto os nossos sentimentos, e eu acho que também tem a ver com entender o contexto, né? É, porque isso, ser autêntico ser autêntico não significa que a gente não vai ser consciente assim né de o que está que acontecendo à nossa volta né hum. não não é que a gente vai ser rei não é ser egocêntrico, assim, a ponto de falar só não, só eu não, importo, não. né? Não é isso. Claro,
1: não. Na verdade, a autenticidade não é você fazer prevalecer sempre o que você está afim de fazer, mas é você ser honesto com as decisões que você toma, sabe? Mesmo quando você faz alguma coisa que você não está afim ou que você está afim de você reconhecer isso. Essa questão da regulação é assim, sabe, Helena? Do mesmo jeito que a gente tem no nosso cérebro um centro relacionado ao aprendizado da fala, né? Isso vem já no nosso cérebro, se ninguém falar com uma criança, ela não vai aprender a falar. Pronto. Nós temos no nosso cérebro um, um espaço reservado para a habilidade de se regular emocionalmente. Do mesmo jeito, se ninguém ensina essa criança, ninguém fala com essa criança, ninguém mostra para essa criança como a regulação é feita, ela não vai aprender. Ela não vai aprender. Então, é, temos que entender que é uma coisa que não vai cair do céu. A gente precisa ajudar as crianças, só que esse ajudar... E aí a gente entra num assunto assim que eu sempre falo, é uma linha muito tênue. Às vezes a gente acha que regular a criança é empurrá-la na direção da calma, e não é esse o caminho. A calma é uma consequência. Lembra que eu falei sobre a autenticidade? Autenticidade. Então, quando a criança está alterada, o sistema nervoso simpático dela está ativado, de todos os humanos, né? porque daí o nosso batimento cardíaco é acelerado, a respiração é encurtada, o músculo já fica pronto para poder lutar ou fugir, então estamos ali em, 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 em prontidão para reagir, seja qual for a nossa reação. E aí a criança precisa poder primeiro expressar tudo o que ela está sentindo nesse ambiente acolhedor, que é um lugar que onde o adulto vai ser esse, esse amortecedor emocional. Né? E assim, para mim foi difícil entender o que, que era isso da prática, porque ficava assim: o que, que eu falo? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Ficava muito perdida, sabe? É, mas foi praticando e estudando que eu consegui identificar como fazer isso. E é quando essa criança realmente sabe que ela foi vista, enxergada e o cérebrozinho dela registra que ela está segura, aí o sistema nervoso parasimpático entra em ação, que é o sistema responsável é, pela nossa regulação emocional. E aí, por isso que eu sempre falo, quando a gente fala de regulação, não é sobre estratégias de induzir a calma, não é sobre isso, porque senão eu tô cortando o processo de autenticidade e essa criança não vai ter o direito de encerrar o ciclo da frustração, que é tipo assim, imagina que você liga para mim, Helena, e você vai e desapafa sobre alguma coisa do trabalho, aí você tá brava, você tá irada, porque fulano pegou, sei lá, a tua reportagem e fez e não colocou teu nome, sei lá, um negócio super injusto, você fica indignada com todo direito. E aí eu falo pra você, ah, Helena, vamos, vamos, vamos sair para beber, esquece, vai, ah, a vida que segue, esquece, ah, para, vai, eu acho que dá vontade de dar uns um, um soco na cara, pô, de... oh, mano, escuta, eu só tô desabafando, me, 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 né? a gente só quer que alguém valide, para que a gente não se sinta louco, sabe, aquela sensação de Tá tudo bem, eu senti isso, realmente eu tenho direito. E aí, essa segurança que tem que passar para a minha criança, quando ela sabe que ela é enxergada, que ela é vista na relação, ela não precisa ficar provando para mim, gritar para mim que ela está sentindo, porque ela sabe que eu estou vendo e que eu concordo com o direito dela de se expressar. E aí, quando ela sente essa, essa segurança e ela sabe que eu a enxergo de fato. Aí ela consegue se regular também, mas ela precisa poder vivenciar. Ontem mesmo, minha filha estava cansada, eu, eu percebi que ela estava frustrada. Sabe quando a criança começa a reclamar de tudo? Primeiro eu é sinto, aí depois é o tênis que está apertando, aí depois é tipo uma coisa atrás da outra. Eu já sei que não é sobre o cinto, não é sobre o tênis, pode ser um momento de catarse que ela está simplesmente botando para fora alguma coisa que ela não conseguiu digerir ao longo do dia. E nesse processo eu entendo que o meu papel... Não é falar para ela o que ela pode sentir, o que ela não pode sentir. E a única coisa que eu fazia, Helena, era assim, ai, você tá achando muito ruim esse cinto, né? Tá te incomodando, amor. E esse sapato também, amor, tá te incomodando tanto, você está tão frustrada com isso. Eu só validava o que ela tava sentindo, eu não tava dando solução, não tava falando para ela respirar, não tava falando nada, eu tava só sendo amparo e porto seguro. Daqui a pouco ela falou, mamãe, você pode sentar aqui atrás comigo? Eu preciso de você perto de mim. Ela tem cinco anos e ela já conseguiu verbalizar qual era a necessidade dela, sabe? Mas por quê? Porque ela aprendeu esse processo porque eu precisei entender, Helena, que eu não tenho nunca o direito de chegar e falar o que, que ela precisa sentir, o que, que ela não precisa sentir. E isso é muito desafiador porque às vezes a vontade fala assim, não aguento mais ouviu o seu choro. <risos> a gente sente tudo isso, mas eu, eu tenho que entender que o cérebro maduro na relação sou eu, então
0: Sim, sim, mas acho que foi quando, é, para mim a ideia é que vem com jornada, né, é, eu, eu gosto mais de sentir calma do que sentir outras coisas, uhum. isso não significa que eu não sinta outras coisas e que eu, às vezes não precise senti-las para poder chegar até a calma, mas isso de não ser empurrado e de não ser nesse, nesse formato utilitarista que é, ah, fecha os olhos, respira três vezes que vai passar, Ainda que, muitas vezes, eu faço isso comigo, porque tem uhum. horas que eu falo Porque assim, é um
1: recurso. É, um é às vezes eu
0: preciso. Uhum. Mas não é nessa forma... Não, a gente não tá buscando a performance, né? Eu acho que a gente está buscando é isso, assim, ó, como a gente se sente, como a gente vê... É... E, e, e poder criar aqui um espaço onde eu uhum. me senti acolhida por você, espero que você tenha também se sentido assim, porque é uma delícia muito te ouvir. Muito.
1: Obrigada. Uh, mas
0: <risos> a gente vai cultivando esses lugares também, uh, como, como adultos, para a gente poder mudar, porque é isso, às vezes a gente não teve um passado que foi o passado mais fácil para todo mundo, e eu ainda olho e falo, nossa, se eu tô tendo essas dificuldades e eu e eu tive tantos recursos. Uh, imagina quem, quem teve outras, uhum. uh, outras situações de infância, né? Outras vivências, como, uhum. como isso aconteceu. Uh, mas dá tempo, né? E eu acho que isso sempre tempo em qualquer momento. Sempre há tempo.
1: Sempre, sempre há tempo. Nosso cérebro neuroplástico vai demorar um pouquinho, né? Igual a gente fala <risos> sobre o, o aprendizado de idioma. A criança aprende mais rápido que o adulto. Para o adulto é mais difícil. Demora um pouquinho mais, é um pouco mais difícil. Mas sempre há tempo da gente... É cuidar da nossa história e, e, e tentar evoluir com isso e, e, e uma coisa que eu quero deixar também aqui para as pessoas que um, educação respeitosa não é sobre perfeição, mesmo até porque as crianças não precisam de pais perfeitos o nosso trabalho é reduzir danos, o que que dá para fazer de mínimo nessa relação com a minha criança para manter o respeito, não é sobre fazer tudo, dar conta de tudo o que, que é o mínimo que eu dou conta de fazer dentro da minha história, do que eu vivi e diante dessa nova história na minha frente da minha criança, para que eu não perpetue tudo que aconteceu comigo, com os meus pais, com meus avós na vida dessa minha criança
0: Mãe, eu tô apaixonada, obrigada obrigada pela <risos> sua presença aqui no Jornada da Calma, obrigada pelo trabalho que, que você coloca no mundo por... É acho que mexer numa ferida que a gente vai, ter que, vai uhum. ter que mexer e também de uma forma leve que a gente, que tem espaço pra gente ser quem a gente é, obrigada sim. mesmo, espero que a gente possa conversar mais vezes
1: sim, muito obrigada a você obrigada a todos que, que ouviram, espero que esse episódio tenha pelo menos provocado algumas reflexões um, porque é só assim que a gente vai mudando, se conscientizando esses processos. E convido a todos, se eu puder, Helena, a, um, a conhecer o meu livro chamado A Raiva na Educa, Calma Educa, que está sendo um, um grande sucesso, inclusive muito maior do que eu imaginava. Vocês podem encontrar nas maiores livrarias físicas, online também. É um livro de leitura muito fácil então é isso, fica o convite e podem acompanhar meu, meu perfil também que tem muito, muito conteúdo gratuito Maia Underline Eichmann <risos> olhem na legenda do podcast para ver o para é acertar como é que escreve <risos> e é isso muito obrigada Helena, obrigada mesa pelo espaço que você abriu para mim aqui pra gente poder falar sobre esse assunto, foi um prazer muito grande
0: Obrigada, obrigada, Maia. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança, pela abertura, por todas as decisões que você tomou. Não sei como foi a sua história, mas você chegou aqui agora. Então, que bom. A gente tem um cérebro neuroplástico, temos possibilidade de fazer diferente daqui para frente. E na próxima segunda, a gente se vê no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.